0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Klimapolitik ist in aller Munde. Derzeit wird in Deutschland ja vor allem über das berüchtigte Gebäudeenergiegesetz gesprochen oder besser gesagt gestritten. Aber auch der Emissionshandel bleibt ein durchaus kontroverses Thema. Es gibt ihn seit 2005 und für manche ist er eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen den Klimawandel. Andere wiederum bezweifeln seine Wirksamkeit. Und genau um diese zu verbessern, hat die EU nun im Rahmen ihres Klimaschutzpakets Fit for 55 eine Reform des Emissionshandels durchgesetzt. Aber wie funktioniert Emissionshandel eigentlich genau und was bedeutet diese Reform? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen im Studio sprechen. Thorsten Hehn, unseren Leiter Research ESG und Corporates und Tobias Gruber, Senior ESG-Analyst. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, Herzlich willkommen hier bei dem Studio.
2: Ja, hallo. Hallo Sonja.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, Emissionshandel ist nicht so ganz einfach. Europäisches Emissionshandelssystem klingt kompliziert, gibt es aber natürlich auch schon seit geraumer Zeit. Warum ist es denn so wichtig, dass wir ausgerechnet jetzt darüber sprechen?
0: Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür, das Thema Emissionshandel in den Fokus zu rücken. Nehmen wir einfach mal zum Beispiel die aktuelle Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz in Deutschland. Hier kam besonders aus den liberalen Kreisen die Forderung, die kleinteilige Klimaschutzpolitik zu beenden und stattdessen die Erfolgsgeschichte des Emissionshandels vorzuführen. Äh, und so ist es in vielen Bereichen. Man braucht eigentlich nur die Zeitung aufzuschlagen und ähm, man liest Beiträge zu diesem Thema. Und ähm, ein weiterer Grund, gerade jetzt über das Thema zu sprechen, ist aber vor allem die jüngst vom Europäischen Parlament bestätigte Reform des EU-Emissionshandels, im Rahmen des Klimaschutzpakets Fit for 55 nimmt die Straffung und Erweiterung des Emissionshandelssystems eine zentrale Rolle ein. Und ähm, genau hier hat die EU zuletzt eben merkliche Fortschritte erzielt und den Emissionshandel gerade im Hinblick auf schärfere Regeln äh, überarbeitet. Insofern ja, sind die Begriffe Emissionshandel oder auch CO2-Preis aktueller denn je. Und ja, dieser Podcast eine gute Gelegenheit, die Entwicklung und auch die Funktionsweise dieses Systems mal zu diskutieren.
1: Ja, du sagtest es gerade, es wird viel darüber diskutiert. Man kann ja den Fernseher nicht mehr anschalten oder in meinem Fall den TikTok-Kanal nicht mehr aufmachen, ohne dass man <lacht> mit dem Thema konfrontiert wird. Ähm, gut, also wie der Name es schon vermuten lässt, ist das Ganze ja in den Reigen der grünen EU-Maßnahmen eingebettet. Ähm, könnt ihr diesen Rahmen vielleicht nochmal etwas erläutern?
2: Mhm, da mache ich gerne. Der Emissionshandel ist ja 2005 schon eingeführt worden und ist damit älter als die meisten der grünen Zielsetzungen aus Brüssel. Die aktuelle Reform, Tobias hat es gerade erklärt, des ETS ist aber in Summe im Kontext der umfassenden EU-Maßnahmen zu sehen... und dabei sind zwei Begriffe hervorzuheben. Das ist einmal der europäische Green Deal und zum anderen das Maßnahmenpaket Fit for 55. Der Green Deal, vorgestellt im Jahr 2019 ist dabei sowas wie der übergeordnete Zielkorridor aus Brüssel, die Klammer, die alles zusammenhält, was im Bereich Klimaschutz vorgestellt wird. Zielsetzung da ist, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Das heißt, klimaneutral heißt also, keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr auszustoßen und dabei, wie man es in Brüssel formuliert, modern, wettbewerbsfähig und ressourcenschonend zu bleiben. Und der anderer Begriff, Fit for 55, das ist ein wichtiger Meilenstein. Auf diesem Weg zur Klimaneutralität ist es, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 gegenüber 1990 zu senken. Und daher stammen auch die 55 aus dem Namen Fit for 55, was letztlich ein Gesetzesbündel zur Erreichung dieses Zwischenziels ist. Und ein Schwerpunkt aus dem Maßnahmenbündel Fit for 55 ist dann eben die Reform des EU-Emissionshandels.
1: Okay, jetzt verstehe ich es langsam ein bisschen. Es sind ja auch wahnsinnig viele Begriffe. Fangen wir noch mal mit dem, gehen wir noch auf den ETS zurück. Ganz grundlegend, bevor wir jetzt gleich auch über diese Reformen sprechen, könnt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, was ist eigentlich der EU-Emissionshandel?
0: Ja klar, gerne. Also das äh, EU-Emissionshandelssystem, wie gesagt kurz EU-ETS, wurde, äh, wie Thorsten gerade schon sagte, 2005 ähm, zur Umsetzung des Inter internationalen Klimaschutzabkommens von Kyoto eingeführt und ist ein, seitdem eigentlich das zentrale Klimaschutzinstrument der EU zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Und ja das System basiert einfach auf einem einfachen Prinzip. Der Ausstoß von CO2 muss mit Zertifikaten ausgeglichen, also bezahlt werden. Ja, was bedeutet das jetzt genau? Marktteilnehmer, die unter das Emissionshandelssystem fallen, müssen für den Ausstoß von Treibhausgasemissionen eben entsprechende Zertifikate kaufen. Also für jede Tonne, die emittiert wird, brauchen die Marktteilnehmer ein Zertifikat. Und gehandelt werden diese entweder untereinander oder auf bestimmten Börsen, wo sich dann eben entsprechend auch der Preis bildet. Und die Anzahl der Zertifikate, die im jeweiligen Jahr auf den Markt gebracht werden dürfen, ähm, sind durch eine Obergrenze einfach festgelegt, also das sogenannte Cap. Und um die Zertifikate zu verknappen, sinkt diese Obergrenze von Jahr zu Jahr. Also so ergibt sich eben ein CO2-Preis, der tendenziell steigt, was mit Blick auf die beabsichtigte Lenkungsfunktion des Preises ja auch gewünscht ist in dem Fall. Und für die Unternehmen entsteht einfach beabsichtigt ein finanzieller Anreiz, um Anstrengungen zur Senkung ihrer Emissionen zu unternehmen. Das ist so der Grundgedanke hinter dem Ganzen.
2: Und wenn es um die, den geografischen Umfang geht, dann sind dem ETS die 27 EU-Staaten angeschlossen. Dazu kommen noch Norwegen, Island und Liechtenstein. Die wirtschaftlichen Sektoren, also die Branchen, die von dem System erfasst werden, sind prinzipiell die Strom- und Wärmeerzeugung sowie energieintensive Branchen, wie beispielsweise die Stahlindustrie, Erdölraffinerien, die Zement- und Glasproduktion sowie der gewerbliche Luftverkehr im europäischen Wirtschaftsraum.
1: Okay, gut, dann verstehe ich das jetzt schon mal etwas besser. Das System wurde ja, wie schon erwähnt, 2005 eingeführt. Ich nehme an, mit ähm, ja, viel Hoffnung verbunden wahrscheinlich. Genau. Ähm, welche Entwicklungen oder Tendenzen sind denn jetzt in den letzten ja, fast 20 Jahren ja jetzt eigentlich zu sehen? Also hat es funktioniert?
0: Ja, ich würde sagen, es ist so ein Trial-and-Error-Prozess. Also grundsätzlich hat er natürlich seit seiner Einführung verschiedene Entwicklungsschritte einfach gemacht, der Emissionshandel. Dazu gehört eben auch Phasen, wo etwas vielleicht nicht so gut lief und dann eben Anpassungen erforderlich waren. Also gerade zu Beginn des Systems wurden die Zertifikate doch zum Großteil kostenlos vergeben und nur 5% tatsächlich versteigert. Und äh, der Zeitraum stand daher natürlich im Zeichen massiver Überallokation, sodass sich der Preis in dieser ähm, Phase, das war so im, insbesondere im Jahr 2007, äh, gen Null tendierte. Und ähm, ähm, da ist man natürlich sozusagen, hat man natürlich einige Entwicklungsschritte gemacht. Die, die Jahre danach waren erstmal insbesondere dadurch geprägt, dass äh, weitere Länder aufgenommen wurden. Wie gesagt, Thorsten hat es gerade schon gesagt, ähm, Rumänien, Bulgarien kamen dazu, Liechtenstein, Island und Norwegen. Wichtiger war dann in den Folgejahren aber eher, dass der Anteil dieser, der kostenlosen Zuteilung, der ist sukzessive gesunken und die Versteigerung der Zertifikate immer mehr zur Standardmethode für die Zuteilung von Zertifikaten geworden. Und ja, in der aktuellen Phase sollen jetzt einfach in erster Linie die in den letzten Jahren und in die begonnenen Entwicklungen sozusagen fortgeführt und ausgebaut werden und die in diesem Zusammenhang eingeleitete Reform des Systems im Rahmen des Klimaschutzpakets, über das wir heute eben sprechen, das ist sozusagen dabei der zentrale Bestandteil dieser aktuellen Entwicklung. Mit der Reform möchte man einfach noch stringenter werden und ja, vielleicht auch noch ein bisschen die Ziele ein wenig, ja, die Daumenschrauben sozusagen ein wenig mehr anziehen.
1: Jetzt erklärt mir doch vielleicht mal, was jetzt eigentlich hier genau reformiert wird.
2: Okay, ich, ich fange einfach mal an, Tobias. Ähm, ganz kurz gesagt, es soll ehrgeiziger werden, ambitionierter, wie man heute wohl sagen würde. Und, und was soll ehrgeiziger werden? Also wir haben einmal ambitioniertere Reduktionsziele in den unter das ETS fallenden Sektoren. Die Menge äh, der CO2-Emissionen. Die in diesen Sektoren ausgestoßen werden darf, soll bis 2030 im Vergleich zu 2005 schrittweise um 62% gesenkt werden. Vor der Reform war hier nur ein Minus um 43% avisiert worden. Zudem ist eine schnellere Senkung der erlaubten Emissionsgesamtmenge beschlossen worden. Das heißt, die Menge der Treibhausgasemissionen, die ausgestoßen werden darf, soll mit größerer Dynamik reduziert werden. Die prozentuale Geschwindigkeit, in der diese Menge sinken soll, ist der Linear Reduction Faktor, um hier nochmal einen Fachbegriff in den Raum zu werfen.
1: Ja, ist sehr griffig.
2: <lacht> ja, es wird gleich noch besser. <lacht> Linear Reduction Faktor ist halt ein Begriff, ähm, den, den man falsch gehört haben sollte, deswegen sage ich es. Also, das ist der Faktor, um den die erlaubte Gesamtmenge reduziert werden darf. Und ähm, dieser Faktor wird gemäß der Reform von aktuell 2,2 äh, pro Jahr auf 4,3% von 2024 bis 2027 steigen und ab 2028 wird der Faktor bei 4,4% liegen. Nochmal, die Geschwindigkeit, mit der die erlaubte Emissionsobergrenze reduziert wird, nimmt also zu. Tobias, was habe ich vergessen?
0: Ja, vergessen in dem Sinne nicht. Das sind jetzt erstmal sozusagen die, die zahlenlastigen ähm, Daten, die wir sozusagen äh, dazu haben. Es wurden eben auch weitere Sektoren berücksichtigt. Also der Emissionshandel soll beispielsweise auf den Seeverkehr ausgeweitet werden und es soll ein zusätzliches System für Gebäude und den Straßenverkehr eingeführt werden. Ähm, dann ist man natürlich hingegangen, hat gesehen, okay, das wird soziale Auswirkungen ähm, sozusagen haben und um die ähm, dieses oder also soziale Auswirkungen des zusätzlichen Emissionshandelssystems und um das auszugleichen bzw. Also abzufedern, äh, soll den Mitgliedstaaten über einen neuen Klimasozialfonds Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Darauf kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen. Ja, und zu guter Letzt wurden auch die Regeln für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten eben überarbeitet und äh, dies eben in Verbindung mit der Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus, auch sehr schöner Name, zum Schutz der heimischen Wettbewerbsfähigkeit.
1: Okay, ich sehe schon. Also äh, wir brauchen ein kleines Lexikon hier. Äh, Grenzausgleichsmechanismus, hört sich sperrig an, ist auch schwer auszusprechen. Ähm, was sich, verbirgt sich denn eigentlich genau hinter diesem Begriff?
2: Ja, ich, ich habe schon tief Luft geholt. Ich versuche das mal zu erklären. Also Grenzausgleichsmechanismus auf Englisch Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM. Genau, das hört sich sperrig an in, in diesem System, was ja an sperrigen Begriffen ohnehin reichhaltig ist. Aber letztlich ist es gar nicht so schwierig. Es steht hier elementar der Versuch im Zentrum, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Also verzerrter Wettbewerb ist sicherlich ein Argument gegen die Einführung einer regional begrenzten Emissionsbepreisung. Aber global sind wir halt nicht so weit, dass wir das hätten. Das wäre natürlich ideal, wenn wir es weltweit einsetzen könnten und hätten einen Preis. Gibt es aber nicht, somit geht die EU voran. Damit gibt es aber zwei Probleme. Wenn die Zuteilung, wie Tobias es eben formuliert hat, der kostenlosen Zertifikate allmählich ausläuft. Einmal könnte die betroffene EU-Industrie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, da hier CO2-Mehrkosten anfallen die die anderen nicht haben und zum anderen könnte die Industrie geneigt sein, entsprechende Produktion dahin zu verlagern, wo ein solcher CO2-Preis nicht anfällt, da wo es also billiger ist, außerhalb der EU mutmaßlich. Um beiden Problemen nun entgegenzuwirken und die, die Kostenvorteile von Nicht-EU-Produzenten hinfällig werden zu lassen, soll der besagte Grenzausgleich kommen. Wie funktioniert das nun? Produzenten, die in die EU importieren, werden dazu verpflichtet, Grenzausgleichszertifikate zu erwerben, um die Differenz zwischen dem im Produktionsland gezahlten CO2-Preis, mutmaßlich also gar nichts, und dem im EU-ETS ermittelten Preis zu bezahlen. Also auszugleichen die Differenz zwischen dem, was ich im Heimatland habe und dem, was ich in der EU zu bezahlen hätte. Gültig ist das System dann für energieintensive Branchen, Zement, Düngemittel, Stahl, Aluminium oder Elektrizität sind hier mal zu nennen. Ist das so einfach, wie es sich in der Theorie anhört? Vermu wahrscheinlich nicht. Ne? Vermutlich nicht, genau, wollte ich auch gerade sagen, wahrscheinlich nicht. Denn äh, ein Beispiel, wer legt äh, beispielsweise fest, wie viel CO2 in den importierten Produkten denn eingebettet ist, um dann die Anzahl der zu erwerbenden Ausgleichszertifikate zu erwerben. Also da wird noch viel ausprobieren sein, es ist ein bisschen technisch, man geht die ganze Sache auch relativ sanft an. Man hat lange Übergangsfristen, man hat ein, ein langsames Abflauen der kostenlosen zertifikate -Zuteilung. Das wird zuerst so in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, vollkommen wirksam werden.
1: Okay, aber das klingt, finde ich ja schon mal also äußerst sinnvoll, zumindest in der Theorie. Wir werden sehen, wie es in der Praxis funktioniert. Aber ich glaube, es gibt ja noch weitere Reformen und mir schwant, es kommen weitere Fachbegriffe.
0: <lacht> ja, dann, dann, dann würde ich sagen, fange ich an. Das ist eine, da sind nicht allzu viele Fachbegriffe drin, hoffe ich doch. Ähm, wie gesagt, also, es werden weitere Sektoren eben berücksichtigt. Das spielt eine wichtige Rolle, dass man das eben ausweitet, den Emissionshandel. Ähm, ab 2024 soll eben nach dem Willen der EU auch der Schiffsverkehr äh, schrittweise in den Emissionshandel einbezogen werden, also sprich Reedereien müssen dann ab 2024 äh, für ihre Schiffe CO2-Zertifikate kaufen und äh, das dann sukzessive mehr, also ähm, sozusagen das fängt 2024 an und 2026 ähm, wird der Anteil dann äh, bei 100% liegen. Ähm, und ein weiterer wichtiger Punkt ist ab 2027 soll es zudem noch einen zusätzlichen separaten Emissionshandel für Gebäude, den Straßenverkehr und Brennstoffe in bestimmten industriellen Sektoren geben. Das ist ETS2 nennt man das eben. Und ähm, das System soll zwar zunächst nur für gewerbliche An Abnehmer von Brenn- und Kraftstoffen gelten, wird aber uns als private Haushalte dann auch irgendwann ähm, treffen. Und ja, äh, wie gesagt. Um diese sozialen Folgen des, des, des neuen Systems abzufedern, wurde eben der Klimasozialfonds ins Spiel gebracht. Das wäre zumindest äh, ein Fachbegriff sozusagen. Äh, den darf Thorsten aber jetzt gerne erklären.
2: Okay, danke. Ich, ich muss natürlich immer die Fachbegriffe, <lacht> da, da höre ich mich auch intelligenter an. Ähm, äh, ja, Klimasozialfonds war das, war das Stichwort. Ähm, vereinfacht gesagt geht es hier äh, um Mittel für Investitionen. Aber vor allem, du hast es äh, angesprochen, Tobias, um die Abfederung von Härtefällen. Die, die beabsichtigte Energiewende soll, so hat man es in Brüssel entschieden, sozialverträglich gestaltet werden und der Fonds soll bedürftigen Haushalten, kleinen Unternehmen oder Verkehrsnutzern allgemein helfen, die von Energie- und Mobilitätsarmut betroffen sind. Also auch nochmal zwei Begriffe. Energiearmut, das heißt, ein Haushalt hat letzten Endes keinen Zugang zu wesentlichen Energiedienstleistungen, die einen angemessenen Lebensstandard erlauben und Mobilitätsarmut. Nun ja, das sind Haushalte mit hohen Transportkosten oder begrenztem Zugang zu erschwinglichen Transportmitteln. Ähm, ja, das sind so, sind so die Rahmen. Letzten Endes ist entscheidend, wir haben eine Energiewende, eine äh, verabredet und durch den steigenden CO2-Preis wird das den einen oder anderen treffen und nicht jeder kann sich das erlauben und die EU ist dann auf das Instrument verfallen. Gut, wir helfen bedürftigen Gruppen im wesentlichen Haushalten, meinetwegen die eine ungebührliche Benzinrechnung haben, um hier temporär eingreifen zu können. Es gibt auch Investitionsprogramme, aber das würde glaube ich hier zu weit führen, das alles auszuschmücken. Wer soll das bezahlen? Bezahlt werden soll das Ganze aus dem Verkauf von ETS-Zertifikaten, also aus sich selber heraus finanzieren das System. Insbesondere solcher Zertifikate aus dem erweiterten EU-ETS, dem ETS-2, das Tobias skizziert hat, demjenigen für Gebäude und Verkehr.
1: Okay. Ich glaube, ich habe es so ungefähr verstanden. Ob ich es mir alles merken kann, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich. Ich finde es super spannend. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich fühle mich deutlich informierter als vorher. Aber jetzt kommen wir noch mal zu einem Thema zurück. Und zwar, ich hatte das in meiner Intro schon erwähnt. Auch der Emissionshandel ist ja kontrovers Vielleicht nicht ganz so kontrovers wie das äh Gebäudeenergiegesetz, aber genau. gut, ähm, auch der Emissionshandel <lacht> steht da durchaus in der Diskussion. Was sind denn eigentlich eurer Meinung nach ähm, jetzt so die Pros und Cons für oder gegen den Emissionshandel?
0: Ja, ja da würde ich gerne beginnen Dann fange ich mal mit den, mit den Vorteilen sozusagen an. Also als klarer Vorteil des EU-Emissionshandelssystems ist insbesondere die hohe ökonomische Effizienz hervorzuheben. Da eben zum einen Anreize zur Senkung der Emissionen gesetzt werden und zum anderen eben auch bestehende Potenziale zur Vermeidung von CO2 ausgeschöpft werden. Das ist sicherlich ja, ein, ein sehr deutlicher Vorteil. Ähm, zudem ähm, schätzen Befürworter den Emissionshandel als ein zielgenaues Instrument, da das System eben dort ansetzt, wo CO2 entsteht, beziehungsweise freigesetzt wird, also bei den Unternehmen, ähm, also sozusagen nach dem Verursacherprinzip. Und ein weiterer Pluspunkt ist einfach die hohe Flexibilität des Instruments, da eine Steuerung beispielsweise durch eine temporäre Reduktion des Emissions, der Emissionsrechte möglich ist. Wenn haben ja vorhin von dieser Obergrenze gehört, wenn man jetzt einfach das Gefühl hat, okay, es sind eigentlich noch zu viele Zertifikate auf dem Markt, hat man eben die Möglichkeit dort einzugreifen, Rechte oder Emissionsrechte-Zertifikate eben vom Markt her 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 herunterzunehmen, dass das Angebot einfach geringer ist und entsprechend da, darüber sozusagen nochmal äh, die eine oder andere Stellschraube hat, ähm, ähm, ja, den CO2-Preis in die Richtung zu lenken, die man mhm. sich eben äh, vorstellt.
2: Okay, und auf der, auf der Gegenseite, also der, den, den Kontraargumenten, da stehen in der erst in Linie zwei Begriffe. Das ist einmal ähm, Wettbewerbsbedingungen und das andere ist das Stichwort Verteuerung, Preisanhebungen. Wir hatten in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit oder den Wettbewerbsfaktor ja schon den Grenzausgleich eben thematisiert. Dennoch bleibt bei all dem die Sorge, dass dieses System eben nicht alle Ungleichheiten ausbügeln kann und EU-Unternehmen im globalen Wettbewerb etwas zurückfallen oder gar ihre Produktion verlagern. Das andere Thema ist so, dass sicherlich manche Güter und Dienstleistungen, und das ist angesichts der Lenkungswirkung, die ja beabsichtigt ist, durch einen gestiegenen CO2-Preis äh, ja, zu erwarten. Also manche Güter und Dienstleistungen werden teurer werden. Und teurer werden ist in Zeiten ohnehin hoher Inflation natürlich ein sensibles Thema. Äh, das ist also ein weiterer Angriffspunkt neben der äh, Wettbewerbsfähigkeit, um das System eventuell zu kritisieren. In Summe denken wir aber dennoch, ähm, dass gerade nach den Reformen die Vorteile zumindest so weit überwiegen, dass es der EU den Versuch wert sein sollte, den Mechanismus des Emissionshandels etwas stärker, als es bisher geschieht, einzusetzen. Das vielleicht als, als Einschlusswort Einschlusswort von unserer Seite.
1: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, ich, ich fand es super interessant. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
0: Sehr gerne.
2: Gerne, danke.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Notes.